0: Hola a todos y bienvenidos a Descubriendo la Sostenibilidad, el podcast del bien social que dirijo yo mismo, Lilian Vergallo, y en el cual vamos a descubrir, mediante entrevistas con los mayores expertos en la materia, cómo podemos crear empresas y proyectos sostenibles, es decir, que sean buenos para la sociedad y para el planeta. ¡Empezamos! Hoy entrevistamos a Paolo coliotti uno de los fundadores de la marca de ropa deportiva sostenible The Running Republic, para que nos explique su proyecto y el trabajo que realizan a nivel social y medioambiental con él. Bienvenido, Paolo, a Descubriendo la Sostenibilidad. Pregunta principal y lo más importante por lo que estamos aquí, ¿qué es The Running Republic?
1: The Running Republic es una marca de textil deportivo sostenible que nació como idea hace unos cuantos años ya con el famoso derrumbe del complejo industrial Rana Plaza en Bangladesh en 2013 pero que se concretizó digamos, de una manera más operativa en los últimos dos años y medio que es cuando yo empiezo a trabajar activamente y full time al proyecto eh, empezando el desarrollo de producto con toda la fase de investigación eh, sobre materiales y sobre oh, wow. eh, proveedores. Eh, básicamente The Running Republic es, es una marca de ropa muy técnica para, para correr, para running, pero con un, una serie de prendas muy polivalentes también utilizable para cualquier actividad cardiovascular que tiene unos valores muy claros y muy marcados que son eh, la sostenibilidad y con sostenibilidad nosotros eh, definimos eh, para nosotros tiene que tener eh, tres atributos ¿no? eh, que el 100% de nuestros productos esté hecho a partir de residuos plásticos es decir el 100% de uh -huh. nuestros productos está hecho con, eh, con eh, residuos eh, recolectados por nuestros proveedores en el medio ambiente que eh, la producción sea ética es decir que en todos los procesos productivos, desde, desde la hilatura hasta la confección, hasta el último proceso de, 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 digamos, de producción, haya uh -huh. eh, ética y los proveedores eh, cumplan con principalmente con los derechos eh, fundamentales y, y, que, eh, y que sus fábricas sean certificadas. Y finalmente que podamos dar, como último atributo, finalmente que podamos, eh, digamos, dejar la menor huella de carbono posible. Es decir, eh, nosotros producimos localmente, producimos en Portugal, con tejidos italianos y españoles vale, eh, vale. Y, y sustancialmente eh, ahorrándonos el transporte de Asia conseguimos eh, dejar la menor huella de carbono posible, dando por hecho que la huella de carbono cero es mm, muy difícil a día de hoy. Por Pero, no decir imposible. Digamos, intentamos dejar la menor huella de carbono posible. ¿no? Además, por cada prenda que vendemos, plantamos un árbol a través de una ONG con la cual colaboramos, una ONG belga con la cual colaboramos, que tiene diferentes proyectos de reforestación. Nosotros elegimos un, un, un proyecto en Etiopía, porque Etiopía es un país, por un lado, muy castigado por, por, por digamos, la historia, ¿no? y, y, y por otro, pues, un país con una relación muy fuerte con, con el running, ¿no? siendo una de las dos sí. mecas y dos patrias de los grandes maratonianos ¿no? con, junto con Kenia, pues eh, es, es un país al cual tenemos particular cariño y, y con el cual empezamos a, a, a trabajar esta colaboración.
0: Bueno, no, bueno, eso ha sido una, una introducción súper uh, extendida. Muchas gracias por ello. Vamos a ir a tocar varios temas, porque has tocado un poquito todos en la introducción. Primero mencionabas... Eh, que tu vocación un poco nace después del, del colapso del edificio Rana Plaza. Sí, es curioso porque yo justo sí, en proyecto eh, nace de lo mismo. Nace de ver esa, esa hecatombe que se produjo en el, en el 2013 y yo también empecé a hacer todos los cambios a partir de aquello. ¿no? Y también de True Cost, también uh, es el documental que también nació un poco con, con todo este incidente, así que veo que aquello, aunque fue terriblemente dramático, Generó un cambio de paradigma en muchas personas. O sea, ahí también ahí compartimos sí. también esta, esta visión. Y entonces, entrando un poco más en el proyecto, ¿por qué ropa deportiva y no otro tipo de, de ropa?
1: Sustancialmente por, por dos razones. Uno, porque eh, por, por mi pasión y por lo que yo llevo haciendo, llevaba haciendo desde hace más de 10 años, es decir, desarrollo de producto deportivo, vale. primero con calzón y luego con, con, con textil, y, y por otro lado porque bueno la industria textil sabemos perfectamente que es la segunda más eh, contaminante después de la, de la petrolera a nivel sí. mundial, y uh -huh. eh, realmente la industria del deporte... Sí es cierto que tiene ciertas diferencias con la industria de la moda, eh, pero, pero hay muchos patrones que son muy parecidos, con lo cual yo mm, tuve la sensación que eh, hacía falta eh, en, en, el, en la industria del, del textil deportivo técnico uh -huh. una realidad que tuviera valores diferentes ¿no? y, y, y que realmente no llegase a compromiso con la tecnicidad del producto eh, y, y con, eh, digamos, lo, mm, lo apetecible que pueda ser desde un punto de vista comercial y estético eh, para poder ser sostenible. ¿no? Nuestro objetivo fue, por un lado, eh, dar mm, un producto totalmente sostenible con los diferentes atributos que, que, que te explicaba antes, pero que no, no bajara a, a, a compromisos con la tecnicidad, es decir, que no por uh -huh. ser sostenible menos técnico que el producto de las marcas más punteras y también que no por ser sostenible tuviera un, digamos, una estética menos apelativa si menos, eh, atractiva, ¿no? y menos atractiva y menos, eh, digamos, menos mm, interesante desde un punto de vista meramente comercial.
0: Eso también es algo que le ha pasado a Patagonia muchos años, ¿no? el, el cómo no comprometer eh, tampoco el, el diseño, siendo siempre principalmente funcional y luego no comprometer el diseño, pero siempre han hablado que la ropa técnica es una ropa muy compleja de desarrollar a nivel de sostenibilidad y si nos pudieras hacer algunos eh, indicios de cuáles son las complejidades o qué es lo más difícil de hacer de forma más sostenible la ropa deportiva técnica qué son, qué son aquellos problemas que más ocurren
1: eh, digamos que eh, la, la ropa técnica nace eh, eh, para mm, digamos, servir al deportista eh, a la hora de eh, desempeñar su, su actividad deportiva, es decir, eh, tiene que tener determinados atributos eh, técnicos de transpirabilidad, de secado rápido, de... Eh, eh, elasticidad que, evidentemente, la ropa eh, convencional, digamos, la ropa eh, para, para, para uso por calle, no necesita. ¿no? Eh, y, y en este sentido, eh, pues el poliéster y, y la poliamida son dos materiales eh, geniales para las prendas deportivas porque tienen eh, un secado muy rápido, tienen eh, la mayor transpirabilidad posible y en función de cómo son tejidos eh, realmente dan eh, una funcionalidad eh, enorme para lo que sirve una prenda deportiva y si además le mezclamos al poliéster y a la poliamida eh, el elastán, que es eh, eh, aquel material que sirve para que las prendas sean elásticas y uh -huh. tengan recovery, es decir, que eh, ap aprieten el cuerpo pero que, pero que sin, sin molestar y, y que además eh, sean muy... que recuperen rápidamente su, su, su forma, ¿no? eh, Pues bueno, eh, siendo la base del textil deportivo el petróleo, es decir, eh, poliéster, poliamida y el eh, los tres son, son, son derivados del, del petróleo, pues bueno, el, el paradigma es ¿será posible conseguir un producto que sea realmente sostenible pero que no baje a compromiso con las performance del, del producto? Exacto. Y es cuando empecé a investigar y, y me di cuenta que a través del poliéster reciclado, poliéster o poliamida reciclados, Um, bueno, se puede conseguir las mis los mismos atributos técnicos, es decir, uh -huh, los ¿no? mismos atributos desde un punto de vista de la performance deportiva en términos de transpirabilidad, de secado rápido, de protección de los rayos ultravioletos, de, de... pero sin introducir nuevo, nuevo petróleo, nuevo crudo al, al, al sistema, porque si utilizamos, mmm, por ejemplo, residuos plásticos recortados en el medio ambiente, que es lo que hacen nuestros proveedores, sí. no solo estamos retirando mmm, residuos basura para ser un poco bruto, utilizando una palabra un poco sí, bruta, sí, sí. del sí, medio ambiente. Claro. Eh, evidentemente esta basura luego pasa por procesos de, de, de depuración y de, y de reciclado que hacen que desde un punto de vista también de organolépticos luego no haya ninguna diferencia con el poliéster el chip de poliéster reciclado no tiene ninguna diferencia de, con el chip de poliéster virgen pero no solo no se ha, no se ha introducido el nuevo, nuevo crudo al medio ambiente sino que se ha retirado eh, eh, residuos y basura del, del, del medio ambiente sí. con lo cual Además, durante el proceso productivo, el poliéster reciclado supone eh, una reducción del 70% de las emisiones de CO2 durante todo el proceso productivo en comparación con el proceso productivo del poliéster virgen y una necesidad energética del 50%. Sí, sí, el, el del poliéster reciclado, poliéster o poliamida, dependiendo de la base, eh, realmente es un círculo virtuoso eh, enorme de cara, de cara a la a la, a la producción de, de, de textil deportivo. Y es un poco, digamos, eh, por dónde nació este, este proyecto, ¿no? con la voluntad de, de, de generar un producto técnico eh, y, que, y que fuera beneficioso para el medio ambiente, al no introducir un nuevo, nuevo crudo y al retirar residuos del medio ambiente.
0: Bueno, esto además cierra un poco el círculo de, de los materiales que ya han sido usados. Y... Pero con esto es posible o tú conoces hay algún tipo de, de nuevo material que se está que se está diseñando o desarrollando que no parta bien de un producto reciclado que, que sea que sea virgen eh, por decirlo por decirlo así sí, y que sea sí, técnico
1: sí en textil deportivo se están haciendo muchas pruebas con fibras naturales como son ¿Ahora? la lana menos o el tencel que están dando ciertos resultados pero las propiedades, la capacidad de expulsión del, por ejemplo, del sudor, que es uno de los principales atributos que tiene, que tiene el poliéster, que es tejido de una manera eh, abierta, ¿no? que deja su trama abierta para poder expulsar, eh, ni la lana merinos ni el tencel eh, no, han sí. llegado estos niveles de capacidad de expulsión. Eh, se está investigando, la industria, la industria obviamente eh, está investigando mucho. Nosotros estuvimos recientemente en ISPO, que es la, la, la feria del, del material deportivo más importante, diría del mundo, desde luego de, más importante de Europa, pero yo creo que del mundo, en, hace un par de semanas. Y, y realmente, por suerte, por fin, eh, todo respiraba mucha sostenibilidad. Y, <risa>
0: bueno.
1: o sea, que, que enseñaban investigaciones, eh, muchas marcas que eh, enseñaban productos eh, que, que realmente eh, estaban enfocados a, a una reducción de los recursos necesarios en la producción y a una reutilización de, las, de, los, de los materiales. Y la verdad es que eh, es una industria que está, que está explotando, la industria de la aplicación de la sostenibilidad a, al material material en nuestro caso deportivo, pero en la moda yo entiendo que es muy parecido, a pesar de no tener estas necesidades que tiene el textil deportivo. Y, pero aún así, a día de hoy, la industria no es capaz de mm, dar las, los, los mismos resultados, la misma performance, uh -huh. a materiales que no sean de origen, de origen plástico, o sea, de origen, de origen que, que vengan del petróleo, digamos.
0: Vale. Bueno, pero como mínimo conseguimos eh, lo que extraemos, al menos hacerlo permanentemente circular, ¿no? que el, claro. lo que era el residuo de otro producto se convierte en la fuente de materia prima del producto que estás usando y entiendo que son productos recic reciclados y reciclables también. Una vez has, ya has hecho uso, ¿cómo, cómo, sí, sí. ¿cómo podías cerrar el círculo?
1: Realmente, los que son en 100% poliéster reciclado, es decir, nosotros tenemos una, productos que son 100% poliéster reciclado, son reciclables eh, sin ningún problema. Los que mezclan el elastán, eh, sí. eh, hay que hacer un, un, digamos un, un apunte. Un, tri, un triángulo. Sí, ¿no? sí porque el, el proceso ahora mismo de retirar el elastán de una prenda es muy contaminante. Y es un bueno. poco la razón por la cual, de momento, nosotros introducimos elastán virgen. Vale. Es decir, el elastán, elastán no, no, eh, no reciclado, porque el proceso de reciclado del elastán de, de las prendas es más eh, contaminante que introducir el elastán virgen. Vale. Um, y en esto también la, la, la industria está investigando. Es un proceso químico que lo que hace es separar el elastán del poliéster
0: vale. eh,
1: y, eh, y, y, a, y a día de hoy es, es muy contaminante. Pero en esto también me consta que la industria está investigando sobre cómo eh, separarlos. Para que, para que, de una manera no tan, no tan contaminante. Eh, realmente, te digo, el, el, es una industria, la de la sostenibilidad en, en, en el textil, en, en la ropa, que está realmente dándose cuenta de lo importante que es, de lo importante que va a ser, y sobre todo el hecho de que en 10 años, tal vez 15, la sostenibilidad para las marcas de ropa no será un valor diferencial. O serás sostenible o no, o no serás eh, como marca, ¿no? Y se están dando cuenta de que hace falta mucha investigación y la investigación está yendo muy rápido. Yo recuerdo cuando empecé hace dos años y medio, había muchísimos menos proveedores, muchísimas menos posibilidades. Eh, eh, era mucho más difícil. No, no quiero ni pensar cuando empezaron marcas como Ecoalf o como, sí. como Patagonia. Lo creer. tuvieron que crear ellos. Sí, 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 se lo tuvieron que inventar realmente y, y, y por claro. eso son, son los pioneros y, y son. Dos marcas fetiches para nosotros, ¿eh? tanto Patagonia como Ecoalf son, son dos, dos marcas mm, fetiche Una, eh, Patagonia, por todo lo que ha significado desde un punto de vista filosófico, ¿no? Uh -huh. la, la, el fundar una marca en Estados Unidos de, 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 de ropa hace 40 años, pero teniendo claro que lo que se quiere es sal salvar el medio ambiente. O sea, el, ob uh -huh. el objetivo de la marca es salvar el mundo, ¿no?
0: La historia y... de ellos, bueno, es que empiezan con el, con el, el pico, ¿no? Un poco, sí, que Ivon vio que el pico dañaba las rocas e inventó el, aquel grampón que les permitía no dañarlas y de ahí sí, hace sí, toda esta sí, filosofía, también. ¿no? Es, es, es increíble. Es más sí, sí. un libro para recomendar,
1: ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Y por otro lado, y por otro lado, al también, porque, porque Ecoalf más, más cercana a nosotros, ¿no? Siembro... Española, pero y, y no nada de, necesariamente con el deporte, pero sí con, con la industria de la moda y, y también ¿no? que de una manera diferente, pero también eh, poniendo como, como principal bandera la, el, el, la limpieza de, 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 del medio ambiente, sí, de los sí. mares, de la recuperación de, del plástico. Realmente son las dos, las dos marcas que cuando nosotros planteamos otra filosofía fueron los, los, los dos fetiches que, que, que tuvimos allí eh, siempre para, para, para pensar en qué eh, deberíamos hacer en cada momento en cada y con cada decisión.
0: Bueno, hostia, está súper bien. Además, enhorabuena porque yo me acuerdo que cuando yo hace cuatro o cinco años estuve investigando sobre las primeras marcas de de ropa deportiva, y hablaba con algún proveedor y me decía, no, esto es imposible, que sean sostenibles es imposible. Y ahora, cuatro años más tarde, tú has lanzado un proyecto a la calle que demuestra que también se puede, que sí, que se tiene que seguir investigando porque hay, siempre hay algún gap, siempre hay algún sí. elemento que, hostia, eh, tenemos problemas y no conseguimos a desarrollarlo, pero también la sostenibilidad se basa en eso, en cómo podemos ir mejorando los procesos paso a paso, o sea que ahora tú has conseguido llegar hasta aquí, la siguiente temporada de ropa la consigues llegar hasta pues, el 90%, por ejemplo
1: No, la sensibilidad tiene que ser un animal vivo realmente sí. Sí. Sí, sí, es esto. Que, eh, esto está claro, en los últimos 4 o 5 años ha cambiado mucho, lo importante eh, yo creo es no pararse nunca de, eh, ...en lo que es la investigación y sobre todo que todas las decisiones que sean tomadas desde un punto de vista del modelo de negocio tengan uh, la sostenibilidad como... como si no como objetivo como atributo indispensable, porque muchas veces eh, eh, yo me paro a pensar y, y, y pienso, hay marcas que están intentando cambiar este paradigma, marcas grandes, ¿eh? hablo de marcas muy grandes del, del, del sector deportivo o también de la moda y, y están in intentando cambiar los materiales que utilizan, están introduciendo mucho el poliéster reciclado, lo cual está, está genial, porque realmente eh, 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 si consiguen si consiguen eh, reducir del 70% sus emisiones y, y del 50% su necesidad, eh, necesidad eh, energética, ya esto es, es, es genial. Pero a veces Ajá. yo me pregunto, ¿qué están haciendo para que sus modelos de negocio sean sostenibles? Porque realmente eh, es, está claro que los materiales son clave. Pero también lo que le estamos entregando al, al mercado y a los clientes es, es clave para definir ah, sostenibilidad. Porque si, si, si tú estás eh, diciéndoles a tus clientes que eh, hay que comprar ropa cada tres semanas o, o, o le cambias las botas al futbolista, al futbolista de de 10 diez veces al año y le dices a los chavales que se tienen que cambiar las botas diez veces al año, ¿eres realmente sostenible? Uh, no sé. Yo creo que no, yo creo que no. Y yo creo que en este sentido estas marcas también están haciendo grandes reflexiones porque, mm -hmm. porque se dan cuenta que, que, que el greenwashing tienen los días contados y, 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 y que las nuevas generaciones, las que, las que salen de los Fridays for Future, no estarán dispuestas en, 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 poco, en pocos años a que les digan eh, estas marcas que son sostenibles cuando en realidad sus modelos de negocio no lo son. Con lo cual, eh, te, tienen que ellos entender que sus modelos de negocio tienen que ser igual que sostenibles de, de sus materiales.
0: Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Es un tema de cambio de, de sistema, no de poner pachas. O sea, los procesos... Se trata no de mantener los procesos e ir mejorando los procesos, que está bien como transición, sino repensar el proceso que estás haciendo.
1: Totalmente, sí, sí. Entonces,
0: esto, esto estoy súper estoy de acuerdo. Y esto me va bien que lo menciones, porque justo al principio, cuando explicabas a, sobre tu proyecto, mencionabas que lo conseguís hacer todo de una forma bastante local. que sí. Todos los proveedores que tenéis, has mencionado Italia, has mencionado España, has mencionado Portugal. Sí. Eh, ¿Puedes explicar un poco cómo, cómo ha ido esta búsqueda y, y cómo os es que, has encontrado? O... Bueno, bueno, sí.
1: La verdad que el proceso de investigación de, de, de materias, de proveedores y, y luego de desarrollo de productos ha sido largo. Hemos tardado entre, más de un año y medio, casi dos años, porque realmente vimos... Muchos proveedores, tanto en la fase de, de materias como en la fase de confección. Eh, vimos proveedores en Italia, en Turquía, en Portugal, en Marruecos, en España, por supuesto, aquí, aquí al lado. Y, y la verdad que, la verdad que, que, que fue un, un proceso muy largo. En algunos momentos, sobre todo al principio, tuvimos dudas, muchas dudas, de si conseguimos vale. hacer lo que, lo, que, lo que teníamos en la cabeza. Tuvimos que también bajar algún compromiso siempre por la misma razón por la cual decíamos que la sostenibilidad tiene que ser un animal vivo, que vaya uh -huh. creciendo y mejorándose, pero la verdad que estamos muy contentos de, de, del pool de proveedores que hemos conseguido. Son proveedores, eh, por supuesto, certificados, eh, uh -huh. con, eh, con el, el GRS, el Global Recycle Standard, que es uno de los principales eh, sellos de, de, de sostenibilidad desde un punto de vista del reciclado a nivel mundial, que no solo hace cumplir con temas de sostenibilidad ambiental, sino que también con, con temas de ética de, a la hora de trabajar y bueno, los, los proveedores de tejidos los dividimos eh, a mitad, más o menos entre Italia y, y, y España los italianos son proveedores más grandes son proveedores que llevan eh, algo más de tiempo trabajando la sostenibilidad son eh, ambos, tanto los, los italianos como los españoles, proveedores que hacen un producto excelente, un producto realmente, quien toca el producto, quien toca nuestro producto eh, se queda asombrado con con el, eh, los acabados que tenemos, dos, con la calidad de los tejidos y la mano que tienen los tejidos, los lo, lo suaves que son, a pesar de ser tejidos técnicos. Y, so, y, doy fe,
0: doy fe porque yo los, eh, los he probado. <risa> <risa> o sea que realme, sí, mira, y realmente claro. es así, realmente es así, o sea, es, es espectacular.
1: Sí, sí. Y, y, luego, y luego, bueno, es, es, es un poco la seguridad de que hemos visitado a los proveedores, nos hemos reunido, hemos visto cómo trabajan, hemos hablado con sus trabajadores. Es decir, estamos seguros de que eh, las, las prendas que, que, que traemos al mercado son prendas eh, que han sido mimadas con locura. Eh, realmente <risa> eh, eh, ha, han sido queridas antes de, antes de, de que lleguen a, a su último dueño han sido, han sido queridas eh, tanto en la fase de desarrollo como en la fase de, de confección y de, y de producción y de confección para que realmente los clientes que, que, que compran una de estas prendas puedan quererla ¿no? y, y, y llevarla hasta su fin de vida porque realmente estamos convencidos, y es una de las frases que nos solemos repetir, que no hay nada más sostenible que querer a una prenda eh, <risa> eh, hasta su fin de vida, ¿no? llevándola hasta que, no, hasta que no, no da más, hasta que sí. no, no puede más,
0: hasta que ya está.
1: Y, 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 y que bueno, con, con nuestras prendas, la verdad que, que bueno, llevamos muy poquito tiempo fuera, todavía nadie nos ha dicho que haya destrozado las prendas, muchos <risa> kilómetros <risa> okay. de haber corrido para destrozar nuestras prendas porque realmente están, están hechas con, con mucho mimo y mucho, y mucho cariño.
0: Pues mira, vamos a echarle un ojo al producto, ya aprovechando, porque así también lo enseñaremos. Luego también colgaré fotos y un poco de todo del packaging y de las camisetas y todo, ¿vale? Bueno, aquí, con The Running Republic, la caja, cartón, totalmente reciclado, reciclable. Y luego, sí, dentro... Es un
1: packaging que nosotros hemos, hemos estudiado con la voluntad de... Nosotros odiamos el, 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 el packaging de un solo uso. Y uh -huh. hemos diseñado la caja eh, con la cual llegan las prendas de una manera que realmente diera ganas de ser reutilizada, ¿no? porque realmente es un poco eh, la, la manera que tenemos de tener un contacto más más personal y más humano, ¿no? eh, siendo uh -huh. una marca eh, de momento eh, principalmente nativa digital. Eh, uh -huh. Para tener un contacto más, más humano ¿no? y decirle, oye, mira, evidentemente la logística y tener que enviar productos nos obliga a utilizar determinados materiales, pero, pero hemos investigado, hemos buscado plástico biodegradable.
0: Correcto, como el de las bolsas además es, es, es entre, está, está muy bien porque bueno, una, supongo que para evitar que coja olores del cartón y del transporte y de todo pero además también nuestros
1: almacenes claro no, no dejan de ser almacenes y, y, y sirve para, para, para preservar los atributos del producto
0: pero veo que es súper interesante porque además veo o sea aparte de que es biodegradable habéis hecho como una guía de, de estilo de qué cosas se pueden hacer con, la, con esta misma bolsa ¿no? pues por ejemplo aquí lo que mencionáis, eh, recolectar basura ¿Cuándo vas a, cuando vas a correr. Que esto es una práctica que le han puesto, unos suecos le han puesto nombre. ¿Sí? Ah, ¿qué, te, ¿Te lo acuerdas? No me acuerdo, ahora, pero ya.
1: Plugging, que viene de. Eh, exacto. De, de plug up y, y, <risas> y
0: running. Y, y running, exacto. Eh, luego también para poder llevar la ropa una vez ya la has usado, pues de vuelta a casa para poner la lavadora. También aquí un poco viene el método de la del maricondo eh, para organizar también. La ropa dentro de, dentro de los cajones. No, bueno, o sea, al menos, eso también es algo, es algo bueno, ¿no? O sea, explicáis por qué es necesaria esta bolsa, pero sí. ya que se tiene que usar y no hay una alternativa, también, ¿qué podemos hacer ¿no? con esta Realmente bolsa?
1: Realmente hemos estado buscando, también hicimos pruebas con bolsas de casaba y bolca, bolsas de papel de arroz, pero vale. ne, los mismos proveedores no nos garantizaban que estos dos materiales eh, digamos naturales y biodegradables no no, no tendrían eh, digamos ninguna inter interrelación con el poliéster, es decir, claro. no nos han garantizado que no, que no afectarían el poliéster de nuestras prendas. Exacto. Y entonces ante el riesgo de estropear las prendas, preferimos eh, utilizar una bolsa de, de, de plástico reciclado biodegradable, bueno. explicando que realmente lo que hay que hacer es darle, darle, darle una segunda vida también y, y, y luego reciclarla como, como hay que hacerlo.
0: Exacto, pero es un poco lo que explicábamos. ¿no? Esto lo que, me gusta mucho la expresión que tú usas de el animal viviente, de la sostenibilidad, ¿no? de que ahora mismo... Por la característica de mi producto, tengo que usar este tipo de material. Cuando aparezca un material que no afecte al material que yo tengo, que son, por ejemplo, luego enseñaremos fotos, colgaremos imágenes en el post, pero bueno, claro, este, al final, este es el producto que la gente tiene, tiene que usar. Si, si lo fastidiamos en el trayecto, en el transporte, no tiene ningún sentido. Eso también es importante cuidar el producto final. No, no sé si nos puedes explicar un poco sobre esta camiseta técnica eh, a nivel un poco... Bueno, has mencionado entonces los materiales, pero si sí, esta tiene alguna, algún tipo de material especial sí. o algo.
1: Aquella es, el, el proveedor de esta camiseta del, del tejido es, es nuestro proveedor español aquí de Terrassa. Son, Perfecto. son, son unos chicos jóvenes que hacen un punto exquisito. Que tienen una, picola, una pequeña una pequeña fábrica uh, aquí en, en Terrassa y la verdad que, que hacen un producto increíble y es un es un, uh, un interlock 90% poliéster reciclado de post y 10% elastán que tiene una mano que parece seda realmente sí, es, sí, no, no, eso es a jugar, ¿eh? pesar yeah. a pesar de ser un producto hipertécnico con, con secado rápido con, con tratamiento antibacteriano eh, protección de los rayos ultravioletos una elasticidad que, que hace que la prenda sea, uh, que tenga un, un recovery espectacular, con paneles de mesh en las, en las zonas de mayor sudoración, detalles reflectantes. Es decir, es una prenda estudiada y, y patronada. Eh, en los mínimos detalles eh, para la, la digamos la, la, la práctica deportiva, pero hecha, pues pues bueno, en este caso esta camiseta son, son 12 botellas de plástico eh, de media, uh -huh. eh, a pesar de que no solo hay botellas de plástico, porque, porque en, eh, infelizmente en la, en la naturaleza te encuentras de todo. Hay otros, bueno, otros botellas. De te encuentras, bueno, básicamente de todo, ¿no? Y, pero de media, si tuviéramos que decir cuánto nosotros en nuestra web ponemos en cada producto, ponemos las botellas de plástico, que es una medida que, digamos, se entiende fácilmente, ¿no? Fácil, sí. ¿no? Eh, para, para entender cuánto, cuántos residuos hemos reciclado vendiendo esta camiseta. Y, y hacen falta 12, camiseta, 12 botellas para hacer esa, esa camiseta.
0: Increíble, el otro producto que tengo por aquí son, son los pantalones, bueno pantalones no sé cómo lo llamas uh...
1: es, un, es un long tight, es una malla realmente Exacto, es
0: una esas malla, malla esas
1: mallas. de running para, para esta temporada un poco, un poco así Y esta, este, este sí que es un tejido italiano uh, y, 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 es, y es otra maravilla de tejido
0: Es otra seda, ¿eh? es espectacular
1: Sí, sí, eh, eh, otra, otra, otra maravilla de tejido. Este es un 78% poliéster reciclado de postconsumo y un 22% elastan, con lo cual tiene un recovery y tiene, tiene un, una capacidad de de agarrar los músculos que, que, que es, es brutal además con unos detalles tienen tiene un cierre de precisión en la, en, la, en la cintura para que no moleste pero que se quede exactamente donde el usuario quiere el, el ajuste de la cintura paneles de, de, de mesh transpirable en las zonas de mayor sudoración talles reflectantes gomas de silicona en el bajo para que la, 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 la malla se quede siempre en el punto donde tiene que quedarse realmente son, son prendas costura flatlock hiperplanas y, y con patrón ergonómico, que eh, lo que hacen es que, que el, eh, quien corre no tenga que pensar en la ropa que tiene como si no la llevara encima para, para concentrarse en lo, que, en lo que le toca, ¿no? que es eh, dar el, lo mejor de sí en, en, en la práctica deportiva. Y todo ello, pues bueno, salvaguardando el medio ambiente, ¿no? sabiendo que, que para hacer la ropa que lleva se ha utilizado residuos del medio ambiente y no se ha introducido nuevo crudo al medio ambiente. No,
0: es, 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 ya te digo, yo lo, lo he estado. Lo he estado... Robando y todo y me ha parecido... Bueno, yo estoy súper contento, la verdad es que lo puedo recomendar 100%. Y, yeah. y ahora un poco, eh, para, para ir cerrando la, la entrevista, que además, muchas gracias porque he tenido un montón de, de detalles técnicos, que también es un poco lo que, intento, lo que intento buscar, no es explicar cuatro cosas que puedes encontrar en una web, sino ir un poco más al detalle. ¿Vale? y o sea que gracias por, por compartirlo, a veces también hay un poco de, de know-how de la empresa y tampoco quiero que esta parte quede, que tal, que se haga muy pública porque también es vuestro, vuestro core. Y luego, me, me comentaste la, la última vez que hablamos que lleváis ya activos un par de meses, más o menos, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. Eh, o sea, ya
0: oficialmente.
1: Sí, hicimos un crowdfunding a, a mediados del año pasado. En Kickstarter y servimos el, el Kickstarter uh, en noviembre y activamos nuestro e commerce uh, en diciembre y desde entonces llevamos uh, activos con, con la web. Perfecto. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo está yendo?
1: Pues la verdad que bien, la verdad vale. que bien. Siempre, siempre o sea, realmente somos, somos también muy exigentes y, y nunca llegas a, 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 lo, a, lo que, a lo que quieres, pero realmente nosotros teníamos objetivos muy, muy ambiciosos y no nos podemos quejar de cómo está, cómo está yendo y cómo se está cogiendo el, el, el producto. También es cierto que lanzamos en una época no tan fácil porque las navidades son épocas buenas eh, para marcas consolidadas, pero para marcas que se lanzan no, no es la mejor época y luego vienen rebajas. Eh, realmente nosotros lanzamos, fue un anticipo, ¿no? lanzamos en diciembre una, nuestra colección para 2020 ¿no? y, y, y las rebajas no son un, un gran momento para marcas sostenibles que se lanzan y que realmente no están haciendo grandes promociones porque nosotros confiamos que nuestro producto, que nuestro, hemos hecho algo de promoción de lanzamiento, pero confiamos que nuestro producto eh, no necesite grandes rebajas para ser eh, llevado, ¿no? Claro.
0: Qué bueno, porque a nivel de al medio plazo, en los tres años o así, eh, ¿qué es lo que os gustaría haber logrado con el proyecto?
1: Hombre, nos gustaría ser la referencia uh, en términos de deporte y, y de, de running y sostenibilidad, es decir, luego uh -huh. nosotros tenemos en la cabeza... Eh, abrirnos a otras disciplinas deportivas. El running fue la, la disciplina con la cual decidimos lanzar este proyecto porque, porque está en nuestro ADN, ¿no? pero hay muchas disciplinas que, que realmente eh, est están muy próximas y que y, y queremos explorar, como son el trail running, el triatlón, el, el senderismo, es decir, queremos ser la referencia en lo que es digamos, actividad cardiovascular y, 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 y sostenibilidad. Queremos ¿Qué? ser el, el, el ecoalf eco del deporte. Del... Sí, sí, sí. Eso está bien,
0: está una buena, es una buena misión. sí Si quieres un titular,
1: queremos ser el ecoalf del deporte.
0: Oh, perfecto. Me gusta, me gusta. Pues bueno, genial. Y ahora ya las dos últimas preguntas que siempre hago, que son así más, más corporativas. ¿Qué es para ti el bien social y ¿Qué frase te inspira a levantarte cada mañana?
1: Um, para mí el, el, el bien social es saber que en cada industria hay algunos locos que, que piensan, pueden cambiar los paradigmas y se pueden hacer las cosas de otra manera ¿no? y que piensan que por supuesto, los modelos de negocio tienen que ser sostenibles desde un punto de vista económico, porque no hay sostenibilidad ambiental y, y, y social si no hay sostenibilidad económica, Correcto. pero que los tres vayan de la mano. Es decir, que mmm, los modelos de negocio se planteen pensando en, en el planeta, pensando en, en los hijos, ah. nuestros hijos. O sea, realmente, sí. a mí me hace levantarme por la mañana el saber que si logramos lo que tenemos en la cabeza, las hijas de mis hijas, yo tengo dos, dos, dos nenas, las hijas de mis <risa> hijas, es que ya no, no, no lo no, hago... No, no,
0: no, ya son los nietos o las nietas. Lo,
1: lo hago por sus hijas, las hijas de mis hijas eh, tendrán un, un planeta más limpio y más justo, que es, en fin al cabo, lo que debería mover eh, toda, toda actividad eh, humana y, 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 y profesional, ¿no?
0: Qué bien, Oye, qué, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, eh, muchas gracias por participar en Descubriendo la Sostenibilidad. Eh, la verdad es que ha sido súper interesante descubrir más sobre tu proyecto y te dejo este espacio para que tengas unas palabras finales y quieras compartir. Bueno,
1: yo primero agradecerte, agradecerte la posibilidad de poderos contar un poco quiénes somos y qué hacemos y por qué decidimos Meternos en esta montaña rusa, que es lanzar una marca de, de, de textil deportivo sostenible, eh, y, y agradecerte por la labor que, que, uh, que haces y que hacéis desde el bien social, porque realmente concienciar es, eh, es el primer paso para lograr, ¿no? Y, y, y es un poco uh, darse cuenta de que. Uh, la sostenibilidad y, y, y conseguir que se mm, que se cambien los paradigmas pasa por diferentes uh, estadios. ¿no? El primero es, ser, es concienciarse, luego es buscar, es involucrarse y, y conocer y, y cambiar las propias pautas. ¿no? Y, y yo soy un soñador, pero yo tengo la sensación de que este 2019 ha marcado un antes y un después, y, y el 2000, los próximos cinco años van a, ser, van a ser los años en los cuales realmente los negocios van a estar sujetos al bien social.
0: Pues muchas gracias por las últimas palabras. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a todos por estar allí por escuchar y a partir de ahora siempre podéis seguirme a través de las redes sociales, estamos tanto en Instagram como Facebook, Twitter y Linkedin con el hashtag ElBienSocial o también podéis suscribiros a la newsletter que encontráis en el, en el perfil de la página web y cada semana podréis recibir tanto los nuevos contenidos como la newsletter especial de los Viernes Sostenibles. Así que de nuevo, muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo podcast de Descubriendo la Sostenibilidad.